0: Guten Morgen, Ja, wir haben gerade schon in einigen Liedern das bezeugt, wie groß Gottes Liebe zu uns ist, wie er uns nachgeht, was seine Eigenschaften sind und das haben wir an sich auch letzte Woche am Ende von dem 15. Kapitel aus dem Matthäusevangelium gesehen, dass sich Gottes Liebe oft darin ausdrückt, wie er mit unserem Glauben umgeht, wie er in uns Glauben erzeugen will. Und ähm, ich denke, jeder, der da gewesen ist, ähm, ich wünsche mir, dass, dass wir ganz neu von diesem Glauben von dieser kananäischen Frau inspiriert worden sind, dass uns das ermutigt hat, dass wir gesehen haben, auf der einen Seite, was es für ein, für ein demütiger Glaube ist, der anerkennt, wer man selbst ist, wie verloren, wie hoffnungslos man ist ohne Jesus. Aber dann dieses, dieses Vertrauen, Jesus, das ist derjenige, der mir helfen kann, und dann auch dieses, dieses Dranbleiben, dieses Hartnäckige von der Frau. Ich finde diesen Glauben wunderschön, den sie uns da vorgelebt hat. Und wünsche mir, dass wir immer mehr von dem Glauben angesteckt werden und ja, an diesem Glauben zunehmen. Und auch heute in unserem Text, man hatte ich geplant, über die ersten 20 Verse zu ähm, predigen aus Matthäus 16. Wir machen jetzt mal was zu den ersten zwölf Versen. Auch da sehen wir wieder, wie Jesus mit einer unterschiedlichen Art von Glauben umgeht. Zuallererst begegnet er wiedermals den Pharisäern und den Sadduzäern und die konfrontieren oder wollen ihn dann prüfen. Und An sich sehen wir da in diesem Bild ganz, ganz viel von Unglauben, von einem fehlenden Glauben. Und wir sehen, wie Jesus damit umgeht. Und danach ist dann äh, eine Unterhaltung mit den Jüngern. Und da sehen wir ganz viel von einem vergesslichen Glauben. Das können natürlich zwei Themen sein, die uns ein bisschen entmutigen können. So ein vergesslicher Glaube. Und da können sich wahrscheinlich die meisten irgendwo wiederfinden. Und auch so dieses Thema fehlender Glaube. Aber mir macht das Mut zu sehen, wie Jesus jedem Einzelnen begegnet. Dass jeder einzelne Glaube auf Jesus treffen darf, und durch Jesu Gnade wachsen kann. Und das ist echt unser Gebet für heute Morgen, dass wir mit unserem Glauben, mit unserem Unglauben, unserem vergesslichen Glauben oder was doch immer für ein Glaube in unserem Herzen ist, auf Jesus treffen und dass er weiß, wie unser Glaube wachsen kann. Ich lese jetzt schon mal die ersten zwölf Verse aus dem 16. Kapitel vor. Und danach schauen wir uns die nach und nach an. Matthäus 16, Ab Vers 1, und ich lese das aus der Elberfelder, das ist die 2006er Version. Und die Pharisäer und Satuzäer, die kamen herbei, um ihn zu versuchen. Die baten baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und früh morgens Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die fünf Brote der fünftausend und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die sieben Brote der viertausend und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Satuzäer. Und da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Satuzäer. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, danke, dass dein Geist in uns wohnt. Danke, dass wir uns hier treffen dürfen als Gläubiger, als Gemeinde. Jesus, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen mit unserem Glauben konfrontierst. Und wir sind dir dankbar, dass du es im Sinn hast, dass unser Glaube wächst. Lass unseren Glauben wachsen. Hilf uns dabei, dein Wort zu verstehen. Jesus, hilf mir dabei, dein Wort weiterzugeben. Amen. Ja, wir haben in dem ersten Vers von den Pharisäern und von den Sadduzäern gelesen. Und Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns noch mal mit denen auseinandersetzen. Was ist das denn überhaupt für eine Gruppe? Wer genau sind denn diese Pharisäer und die Sadduzäer? Das ist erstmal verwunderlich, dass die Pharisäer und Sadduzäer gemeinsame Sachen machen. Ich meine, jeder, der sich ein bisschen mehr im, im Neuen Testament auskennt, in den Evangelien, der weiß ja, dass die sehr häufig miteinander erwähnt werden. Und oft ist es ja so, dass Personen, die nicht nur miteinander erwähnt werden, sondern was Gemeinsames machen, dass man so erwarten würde, dass das gute Freunde sind. Aber die Sadduzeer und die Pharisäer sind normal eine Gruppe, die gar nicht miteinander auskommen. Zum einen, weil die sehr unterschiedliche politische Überzeugungen haben und zum anderen, weil die auch in Bezug auf ihren Glauben, in Bezug auf geistliche Überzeugungen ähm, ja, ganz, ganz unterschiedlich denken. Normal sind sie uneins, verfeindet. Aber da gibt es so einen gemeinsamen Feind und das ist Jesus. Und wegen diesem Feind legen die mal ihre theologischen Unterschiede beiseite und machen gemeinsame Sache. Ich denke, dass diese Kooperation von den beiden echt zeigt, dass, dass sie Jesus als eine ernsthafte Bedrohung wahrnehmen. Die Sadduzäer und die Pharisäer, das sind die äh, Religiösen, aber auch die politischen Führer Israels während der Zeit Jesu. Und gemeinsam bilden die den Sanhedrin. Das ähm, ist ein Rat von 70 regierenden Ältesten. Und dieser Rat ist dafür da, um das religiöse oder war dazu da, um das religiöse und auch um das soziale Leben von Israel zu regeln und auch zu beaufsichtigen. Und ja, Israel war besetzt von den Römern. Dadurch waren die natürlich in ihrer Macht eingeschränkt. Die Pharisäer, das sind eher so die ganz konservativen die haben ihren Ursprung ähm, im Exil, im exilischen Judentum. Das heißt, da als dann ähm, das Volk Israel ähm, weggeführt wurde aus ihrem eigenen Land und zum Beispiel in Babylon war, da haben die ihre Ursprünge. Und ähm, für uns ist es ja so, wir können uns jetzt einfach hier treffen und, und Gottesdienst feiern. Damals hing noch viel, viel mehr am Tempel. Und da können wir uns vorstellen, wenn die weit weg von zu Hause waren, die konnten ja nicht zurück nach Jerusalem, außerdem war der Tempel auch lange zerstört. Irgendwie wollten die trotzdem ihre Kultur und auch ihren Glauben bewahren. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass sie wussten, dass sie im Exil quasi das geerntet haben, was sie gesät haben. Sie haben nicht mehr nach Gottes Wort gefragt, haben Gottes Gesetz mit den Füßen getreten. Und das sind jetzt so zwei Motivationen. Auf der einen Seite, wir müssen Gottes Gesetz, wir müssen Gott wieder ernst nehmen, indem wir sein Gesetz nehmen. Ehren, das ist dann, ging dann viel zu weit, weil sie noch einen Zaun ums Gesetz ähm, gebaut haben, um ja, das Gesetz dann nicht zu brechen, viele extra Regeln. Ja, und auf der anderen Seite ging es ihnen auch darum, im Exil, in einer fremden Kultur, dann ihre Kultur zu bewahren. Für sie war das Alte Testament Gottes Wort, aber beim letzten oder vorletzten Mal ging es ja auch um diese Überlieferung der Ältesten. Das heißt, das sind Anwendungen für bestimmte Sachverhalte des alltäglichen Lebens von Rabbis. Die wurden sich dann überliefert und die hatten mittlerweile den gleichen Stellenwert für die Pharisäer wie das Wort Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Nicht nur das Alte Testament war die Grundlage, war die Autorität für sie, sondern auch die Überlieferung der Ältesten. Die Pharisäer, sie haben sich ähm, selbst so die Abgesonderten genannt, die waren also stark separatistisch, haben sich so verstanden, dass Heiligung so zu verstehen ist, dass man sich von allem Unreinen trennt und möglichst abgesondert für sich so ein Kröpfchen bildet. Auch das ist eine Sache, die Jesus ähm, stark kritisiert an ihnen. Aber ich denke, dass sie viele gute Absichten hatten. Das ist auch schon eine Sache, die uns vielleicht warnen sollte. Nur eine gute Absicht zu haben, reicht nicht aus. Es gab viele gute Absichten. Man wollte sich von diesem heidnischen Einfluss schützen, aber wo es hinlief, sehen wir immer wieder, dass Jesus sie mit ihrem Stolz konfrontiert, mit ihrer Selbstgerechtigkeit konfrontiert und dass sie diejenigen, die so bestrebt danach waren, nach Gottes Gesetz, nach Gottes Wort zu handeln, im Endeffekt Gottes Wort total verdreht haben, Dinge hinzugefügt haben und das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie eigentlich wollten. Eigentlich war das Bestreben, nach Gottes Ehre zu leben, aber wir haben eben gelesen, wie, wie, wie stark, wie harsch Jesus sie kritisieren muss. Und dann machen die in diesem Fall gemeinsame Sache mit den Sattozeern. Das sind eher so die ganz Liberalen. Die Sattozeer, das ist so eine wohlhabende Klasse, die auch wesentlich mehr sich in politische Angelegenheiten eingemischt haben als die Pharisäer. Die Sattozeer haben ganz viel gemeinsam, gemeinsame Sache gemacht mit den Römern. Die ähm, Pharisäer haben das abgelehnt mit den Römern zusammenzuarbeiten. Und ich habe eben schon genannt, was so die Grundlage von den Pharisäern war, nämlich das Wort Gottes und noch diese Überlieferung der Ältesten. Und bei den Sadduzäern war es so, dass sie von sich behauptet haben, dass nur die fünf Bücher Mose wirklich Gottes Wort sind. Und wenn wir uns ansehen, wie die mit, dem, mit diesen fünf Büchern umgehen, ist das auch sehr erschreckend das sehen wir auch später noch in Matthäus, dass sie auch damit konfrontiert werden, nämlich sie lehnen alles Übernatürliche ab. Das heißt, sie gehen so mit Gottes Wort um, dass sie vieles vergeistlichen. Und sie glauben nicht an das Jenseits, sie glauben nicht an die Auferstehung der Toten, nicht an Engel. Sie sind also sehr liberal und sind sehr materialistisch. Und diese beiden Gruppen, die kommen jetzt zu Jesus, um ihn zu versuchen, Baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Das ist wieder das gleiche Muster wie im letzten Kapitel, das jetzt das religiöse Establishment Jagd auf Jesus macht. Die Pharisäer und Sadduzäer, die kamen nicht mit einem offenen Herzen zu Jesus, sondern in der Hoffnung selbst Wahrheit und Leben bei Jesus zu finden. Wir haben schon mal vom Grundsatz her einfach eine falsche Einstellung gehabt. Auch das ist ja für uns immer ein wichtiges Thema. Wie komme ich denn so in Gottesdienst? Wie schlage ich denn für mich persönlich die Bibel auf? Was habe ich denn dann für eine Einstellung Jesus gegenüber? Habe ich diese Einstellung, diese Erwartung, diesen, diesen Glauben, bei Jesus finde ich Wahrheit, bei Jesus finde ich das Leben? Das war nicht die Hoffnung, das war nicht die Haltung, nicht die Erwartung, die die Pharisäer und Sadduzäer hatten, sondern die hatten das Ziel, den Jesus, den, den prüfen wir mal. Und wir wollen einfach nur dann das betonen, das aufdecken, wie, wie falsch er ist. Und deswegen bitten sie Jesus jetzt um ein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen aus dem Himmel. So ein gottgroßes Zeichen, Damals gab es die Vorstellung, dass so ein Zeichen, was auf der Erde getan wird, dass das ganz leicht auch von dem Satan gefälscht werden kann. Und dass ein Zeichen, was vom Himmel kommt, dass das nur von Gott kommen kann. Das heißt, hier ist unterschwellig und an anderer Stelle ganz offensichtlich der Vorwurf an Jesus, dass da, wo er jetzt Dämonen austreibt, wo er heilt, wo er andere Wunder tut, dass er das in der Kraft des Beelzebul, in der Kraft des Bösen macht. Dass das quasi alles von einem Teufel, durch die Kraft vom Teufel, was nachgeäfftes ist. Unser so Zeichen vom Himmel, das haben wir zum Beispiel gesagt, dass das beim Elia der Fall war, als da dann Feuer vom Himmel regnete. Oder auch bei Mose, dieses Manna vom Himmel. Die können aber auch nach so einem kosmischen Zeichen verlangt haben, dass ein Komet kommt oder so eine Sonnenfinsternis. Es kann aber hier auch ein Verweis auf eine Prophetie von dem Daniel sein, der davon spricht, dass der Menschensohn, der Messias, mit den Wolken vom Himmel kommt. Jesus wird also hier so ein bisschen behandelt wie ein Zirkusdirektor, der immer was aufführen lassen soll, in der Hoffnung, nicht, dass man dann gut unterhalten wird, sondern in der Hoffnung, ihm die Grenzen aufzuzeigen. Aufzuzeigen, dass seine Macht und dass seine Botschaft nicht göttlich ist. Wie bereits gesagt, die haben die falsche Haltung. Und Jesus bezeichnet sie als blinde Blindenführer. Und in ihrer Blindheit konnten die Pharisäer und Sadduzäer tragischerweise gar nicht sehen, dass Jesus genau das Zeichen vom Himmel ist, was sie an sich sehen wollen. Das ist genau vor ihnen. Jesus steht vor ihnen. Er ist das Zeichen vom Himmel. Genau das, was sie an sich wollen. Aber die Pharisäer und Sadduzäer sind blind. Die sind geblendet, die Pharisäer sind geblendet durch ihren Formalismus und auch durch ihren Legalismus. Das ist heißt, so ein Legalismus, so, so eine Gesetzesfrömmigkeit. Da meint jemand, dass er selbst durch Einhaltung von Gesetzen sich die Gemeinschaft mit Gott verdienen kann. Die hatten die Überzeugung, wir verhalten uns so gut, wir leben so aufrichtig, so abgesondert, so heilig. Wozu brauchen wir denn Jesus? Wozu brauchen wir denn, wozu brauchen wir denn einen Messias? Wo, wozu brauchen wir denn so einen Jesus? Das, was ich tue, berechtigt mich dazu, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hinzu kam dieser Formalismus also so eine Überbetonung der Form. Ein Gottesdienst ohne Herz, ohne Liebe. Rein äußerlich, mechanisch vollzogen. Es war also dieses Denken, ich verhalte mich doch richtig, wozu brauche ich dann Jesus? Eine ganz krasse Form der Selbstgerechtigkeit. Die als Frucht dazu führt, dass sie Jesus, denjenigen, den sie eigentlich erwarten, dass sie den Messias verpassen, weil sie blind sind. Selbstgerechtigkeit verblendet uns. Auch Formalismus, auch so eine Überbetonung der Form, verblendet uns. Und bei den Sadduzäern da war diese Blindheit ein bisschen anders begründet. Nämlich zum einen im Liberalismus und auch im Rationalismus. Der Rationalismus, der zeichnet sich dadurch aus, dass von vornherein allein nur das menschliche Denken als Erkenntnisquelle zugelassen wird. Das heißt, von vornherein wird gesagt, nur das, was, was jetzt mir als Mensch logisch erscheint, kann wahr sein. Das heißt, von vornherein wird es ausgeschlossen, dass Gott die Bibel inspiriert hat oder Menschen inspiriert hat, die Bibel zu schreiben. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes. Das wird aber von vornherein ausgeschlossen. Wie gesagt, wie ich das eben schon erklärt habe, die sehr schließen von vornherein alles Übernatürliche, auch das Jenseits, aus. Und dann sind sie durch diesen Liberalismus gekennzeichnet. Das heißt auch so eine, so eine Gesetzlosigkeit. Die gehen zwar schon her und sagen, ja, die fünf Bücher Mose, das ist Gottes Wort, aber die legen Gottes Wort nicht nach den Maßstäben aus, die in Gottes Wort selbst auch offenbart sind. Zum Beispiel sehen wir ja ganz oft Jesus, wie er Bibelstellen aus dem Alten Testament aufgreift, also wie er mit dem Wort Gottes umgeht, wie er das Wort Gottes auslegt. Und das wollen wir von Jesus lernen. Die Bibel muss ausgelegt werden. Und es gibt viele Beispiele in Gottes Wort, wo sich dann auch sehr wichtige biblische Prinzipien ableiten lassen, wie wir Gottes Wort verstehen, wie wir Gottes Wort auslegen sollen. Sie haben das Wort Gottes nach weltlichen Maßstäben ausgelegt, haben Gottes Maßstäbe missachtet. Ich hatte das so ein bisschen an äh, die Pippi Langstrumpf erinnert, so dieses, ich mache mir die Welt, wie ich sie will, ne, wie, wie, wie sie mir gefällt. So, ja. ähm, so Ich mache mir so die Bibel, wie, wie sie mir gefällt. Ich habe da so meine Brille auf, von vornherein, wenn ich da irgendwas lese, was ist, dann kann das nur irgendwie ein Bild sein für was. Und dann ja, gibt es dann irgendwie eine Begründung, die man sich so zurecht schustert, wie das alles dann so zu verstehen ist. Und man biegt sich das genau dahin, wo man das haben will. Und das ist auch eine Krankheit, eine ganz schlimme Krankheit, die es heute noch gibt. Deswegen sind sie sehr weltlich in ihrem Denken. Und davon sind sie Geblendet, sind selbstzufrieden, stolz. Deswegen stehen sie Jesus gegenüber und verpassen ihn als Messias. Das waren jetzt so vier verschiedene Ismen, die ich genannt habe. Und das wird alles geboren, wenn wir von uns ein ganz hohes Selbstbild haben und ein ganz niedriges Gottesbild das sind alles Denkmuster, die an sich in unserem Stolz verwurzelt sind. Alles Denkmuster, die einen Mangel an Glauben aufweisen. Ein mangelndes Vertrauen Gott gegenüber. Ein mangelndes Vertrauen Gott gegenüber, und seinem Wort gegenüber, verblendet uns. Das ist unsere Einstellung ganz wichtig. Auch dafür, was wir für eine Erkenntnis haben können. Ob es eine echte Gotteserkenntnis ist oder ob es einfach nur Erkenntnis ist, die aufbläht. Eine Gotteserkenntnis, die sich in unserem Alltag, in unserer Liebe zu Gott, in unserer Liebe zu unserem Nächsten zeigt oder die sich darin zeigt, dass wir aufgeblasen sind, Wichtigtuer sind, selbstgerecht sind, auf andere herabschauen, meinen, wir sind die Richtigen, alle müssen so sein wie wir und die anderen sind ja so schlecht und wir sind ja so gut. und ein Pharisäertum, ein Satuzäertum. Oder werden wir an der Liebe erkannt, die wir untereinander haben, die wir Gott gegenüber haben, seinem Wort gegenüber. Und diese Blinden, Blindenführer kommen zu Jesus, um ihn zu prüfen. Und Jesus antwortet dann in Vers 2 und Vers 3 und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und frühmorgens. Heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Die meinen also von sich selbst, klug genug zu sein, dass, man, dass sie das Wetter interpretieren können, sagen können, ja, Jetzt sieht es heute so aus, deswegen wird es morgen so und so. Für die Zukunft können sie da über Dinge philosophieren. Damals gab es auch viel diesen Glauben, dass gewisse ähm, Sternenkonstellationen dann Herrschaftswechsel ähm, aufsagen. Auch das wurde unter Pharisäern gefunden. Oder auch Josephus, der... Ähm, auch selbst Pharisäer gewesen ist, und lesen, lesen wir auch in seinen Altertümern, dass, dass er diesen Glauben geteilt hat, dass sich ähm, gewisse Dinge über ein Orakel dann am Himmel dann kundtun. Deswegen es kann auch sein, dass Jesus mehr weint als das Wetter, aber vom Prinzip her wirft er ihnen vor: hier ihr meint anhand von, von den Wolken jetzt die Zukunft in Form von dem Wetter vorhersagen zu können, und ihr lebt nicht hier jetzt in der Gegenwart. Ich stehe euch jetzt hier gegenüber. Gott ist hier gerade am Handeln. Ihr seid bei einem, bei einem ganz entscheidenden Punkt in der Heilsgeschichte. Gott handelt gerade. Und ihr habt nur das Morgen im Sinn. Lebt in der Gegenwart. Lebt im Hier und Jetzt. Begegnet mir jetzt. Wie ist das mit uns? Wie sehr leben wir in der Gegenwart? Im Hier und Jetzt. Im Glauben, im Vertrauen auf Jesus oder wie sehr sind wir nur damit beschäftigt, über die Zukunft zu philosophieren, was alles kommen wird. Aber unser Glaube findet im Hier und Jetzt keine praktische Anwendung. Im Hier und Jetzt findet keine Gottesbegegnung, keine Jesusbegegnung statt, keine Gemeinschaft mit Jesus. Aber über die Zukunft können wir philosophieren und machen auch noch unsere Rechtgläubigkeit davon abhängig. Die Philosophieren über das Wetter haben aber keine Ahnung davon, was Gott gerade in der Welt tut. Die lebten zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt, aber sind blind, sind geblendet von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit und auch von ihrer Weltlichkeit. sind bessere Wetterfrösche als Bibelversteher. Nämlich, wenn sie Bibelversteher wären, wenn das nicht nur ein Kopfwissen wäre, kannten wahrscheinlich die meisten von Gottes Wort besser, als wir das tun. Und ja, das sollte uns auch beschämen. Aber das war Kopfwissen, es war keine Gotteserkenntnis. Es war ganz viel falsch verstanden und verdreht durch eine falsche Einstellung, durch einen mangelnden Glauben. Vers 4, ein böses, ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Hier wird Ehebruch genannt. Das ist also der Vorwurf, dass sie Gott gegenüber untreu sind. Böse und ehebrecherisch, weil sie sich weigern, in der Gegenwart Jesus zu begegnen weil sie dem wahren Gott Israels für ihre leere Religion verlassen haben. Und da wird nochmal dieses Zeichen von dem Jona genannt. Das ist das Zeichen, was sie noch bekommen werden. Das ist das bedeutendste Zeichen für jeden einzelnen Menschen. Nämlich genauso wie Jona drei Tage und Nächte im Bauch des Fisches gewesen ist, so würde Jesus drei Tage und drei Nächte im Grab bleiben. Jesus spricht also hier von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Das ist das ultimative Zeichen vom Himmel. Das ist das größte Zeichen, was jeder von uns bekommen kann. Genauso wie Gott den Propheten jona vom Ertrinken, vom Tod gerettet hat, so wird er auf wundersame Weise auch Jesus aus den Toten auferwecken. Jesus ist das ultimative, er ist das letzte Zeichen. Und verstehen das die Pharisäer, die wahrscheinlich den ganzen Jona auswendig sagen konnten, die vorher auch schon mit diesem Bild von Jesus konfrontiert wurden, die so sehr da auf der Suche waren, die so sehr zurück zur Bibel wollten, die Gottes Wort so ernst nehmen wollten. Verstehen die das? Wir werden uns das noch in ein paar Wochen oder eher Monaten in Matthäus 28 ansehen. Das sehen wir ihr Herz und das sollte uns erschrecken, weil es ist natürlich immer so einfach dann zu denken: Ja die Pharisäer, diejenigen. Aber das ist ja alles auch geschrieben, um uns unser eigenes Herz zu offenbaren. Und die Pharisäer gehen dann her nach der, Auferste nach, nach der Kreuzigung und ähm, wollen die Soldaten bestechen, die das Grab bewachten, damit die dann sagen, dass der Körper von den Jüngern gestohlen wurde. Und da sehen wir, warum Jesus sie als böse bezeichnet. So verlogen, so hinterhältig im Herzen, aber bekannt als diejenigen, die im Volk, vom Volk angesehen sind, die das Wort Gottes ja so ernst nehmen. Die haben Zeichen gefordert. Vielleicht machen wir das auch schon mal. Christen und Nichtchristen fordern schon mal ein Zeichen. Dann fordern wir vielleicht, dass Gott uns von irgendwas überzeugt. Vielleicht wollen wir irgendwie einen Hinweis darauf haben, dass er existiert, dass er da ist. Oder wir wollen irgendeinen Hinweis für seine Liebe haben. Wir wollen durch irgendwie ein Zeichen erfahren, dass wir ihm nicht egal sind. Und hier und da, ich glaube, auch einfach nur, weil Gott gnädig ist, weil er menschliche Schwachheit in uns sieht, geht er auch darauf ein. Aber zu was führt das eigentlich? Führt denn so eine Zeichenforderung oder führt denn ein Zeichen wirklich zu einem nachhaltigen Glauben? Ich meine, wenn man so ein Skeptiker durch und durch ist, so ein notorischer Zweifler dann ist man meist sowieso so drauf, dass man nichts als Zeichen gelten lassen will. Und wenn man unreifer Christ ist, so ein ichbezogener Christ ist, wo es im Glauben nur um, um mich geht, wo es Gott nur gibt, damit er mir dient, mir meine Bedürfnisse erfüllt, dann will man ein Zeichen ja nur haben, um sich dann von Zeichen zu Zeichen zu hangeln aber wirklich reifer im Glauben wird man dadurch nicht. Und deswegen ist für uns das wichtigste Zeichen, die wichtigste Offenbarung, der wichtigste Beweis von Gottes Liebe, von Gottes Existenz, von seinem Wesen, das Kreuz und die Auferstehung. Alles andere ist da Dekos, ist Nebensächlichkeit. Und deswegen ist es auch so wertvoll, wenn wir uns gleich wieder im Abendmahl daran erinnern, an dieses Zeichen, wenn wir uns erinnern, was das für uns bedeutet, was das über Jesus aussagt, was das über den Vater aussagt, über sein, sein Wesen, seine Liebe. Was es dann auch über uns aussagt, dass wir durch Jesu Gerechtigkeit jetzt rein vor Gott stehen dürfen. Ist dir das das wichtigste Zeichen? Oder willst du in vielen Situationen noch irgendwie was anderes haben, wie, wie will Gott denn eindrücklicher zeigen, wie sehr er dich liebt? Wie will er denn eindrücklicher zeigen, wer er ist? Wir lesen mal Vers 5 weiter. Ich lese noch mal bis zum Ende. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu, und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Satuzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die fünf Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? auch nicht an die sieben Brote der Viertausend und wie viele Körbe ihr aufhobt. Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Satuzäer. Und da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung, von der wir eben gelesen haben, warnt Jesus jetzt seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sauerteig, das ist ein Symbol für etwas Kleines, was eine große Wirkung, was einen großen Einfluss hat. Das ist ein Bild für, das ist eine kleine Sache, Großer Einfluss, eine große Wirkung. Ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein starker Einfluss, was so eine Lehre haben kann. Eine Lehre der Pharisäer, eine Lehre der Sadduzäer. So eine Selbstgerechtigkeit auf der einen Seite, auch so eine Weltlichkeit auf der anderen Seite. So ein falsches Umgehen mit der Bibel in Form von Hinzufügen oder Wegnehmen und Vergeistlichen. Das kann hier und da nach einer kleinen Sache aussehen, aber es hat eine riesengroße Wirkung. Hütet euch vor dem Einfluss, sagt Jesus seinen Jüngern. Die Hefe von den Pharisäern, das war so diese Heuchelei. Da ist eine äußere Reinheit ohne eine innere Rechtschaffenheit, ohne wirklich ein verändertes Herz, ohne Jesus im Herzen. Und die Hefe der Satuzäer, das ist so dieser unreligiöse Liberalismus. Für sie ist ihre Religion in erster Linie so ein Mittel zu irdischen, zeitlichen Zwecken. Durch und durch materialistisch. Ist dein Glaube in erster Linie so ein Mittel für irdische, Zeitliche Zwecke. Jesus warnt hier davor, dass sie sich weder vor dieser Gesetzlich, weder von der Gesetzlichkeit von den Pharisäern noch von dieser Gesetzlosigkeit, von diesem Liberalismus, von den Sadduzäern beeinflussen lassen sollen. Wie sieht das mit dir aus? verstehst du dass das Christentum für dich als ein Weg, auf dem du bist. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit ist ein gewisser Lebensstil gemeint. Ein Leben in der, in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft zu Jesus. Ein Leben, was der Art und Weise dem Charakter, dem Lebensstil von Jesus ähnlicher wird. Und ich finde find das Bild interessant, dass... Ähm, nicht nur Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wird, sondern dass es auch neben dem Weg eine linke und eine rechte Seite gibt, dass es da zwei Seiten gibt, wo man abirren kann, dass es da zwei Seiten gibt, zwischen dem im Endeffekt auch das Evangelium gekreuzigt wird. Und das ist wichtig, dass wir nicht nur eine gewisse Weltlichkeit als eine Gefahr sehen, sondern dass wir auch ganz klar diese Gesetzlichkeit als eine Gefahr sehen auch diese Selbstgerechtigkeit. Und das ist wichtig, dass wir auch dazu ins Gebet gehen und uns fragen, Jesus, wo, wo ist da sowas in mir? Wo ist so, so ein weltliches Denken in mir, auch so ein weltliches Handeln in mir? Auch sowas, wo ich nur noch irdisch gesinnt bin, wo ich nur noch das Zeitliche im Sinn habe? wo ich nur noch Zeit und Gedankenkapazität dafür habe, wo ich an sich so lebe, als ob es Gott gar nicht gibt, wo Gott eine ganz untergeordnete Rolle spielt, wo es nur noch um irgendwie mehr Dinge anhäufen geht oder weiterkommen im Job oder irgendwelche Dinge, die ich aber losgelöst von Gott angehe. Oder wo hat sich auf der anderen Seite in meinem Herzen sowas wie eine Selbstgerechtigkeit eingeschlichen? Ich lebe ja so und so und man denkt von sich besser, schaut auf andere herab, vergisst, wie sehr man Gottes Gnade braucht, hat da ein Bewusstsein für verloren, wie sündhaft man ist, eine Dankbarkeit dafür verloren, dass Jesus sich für einen geopfert hat, hat das vergessen, warum sich Jesus für einen selbst geopfert hat. Das ist ein Weg. Da gibt es diese eine Seite und auch die andere Seite. Die Selbstgerechtigkeit, die Weltlichkeit, die Gesetzlichkeit, die Gesetzlosigkeit. Und die Jünger, wo wir so von meinen, sind ja schon länger mit Jesus unterwegs. Auch viele von uns sind ja schon länger mit Jesus unterwegs. Die wissen natürlich sofort, was Jesus mit dieser Warnung im Sinn hat. Natürlich ist denen sofort klar, vor was Jesus sie warnt, als er sie damit konfrontiert: hier mit, mit diesem Sauerteig, mit der Hefe der Pharisäer und Sadduzäer. Das war denen gar nicht klar. Auch die Jünger waren in in dem Sinne dann hier sehr unterzuckert wahrscheinlich und haben nur noch ans Essen gedacht. Ja? Der Kopf nicht immer so richtig funktioniert. Kenne ich von mir auch. Auch das kann uns schnell passieren. Dass, dass Jesus uns da was zusprechen will oder auch, dass wir morgens vielleicht vor der Arbeit noch was aus Gottes Wort lesen aber an sich, unser Herz erreicht das gar nicht, weil, weil wir so sehr so mit unseren, in unserer alltäglichen Schwäche drin sind und uns davon so vereinnahmen lassen, so ein Denken haben, was, was dann so nur, als oh, gleich Arbeit, gleich das und das, dass wir gar nicht himmlisch sinnen können, dass wir gar keinen gar kein Blick, gar keine Einstellung haben, wirklich Jesus zu sehen, dadurch ermutigt zu werden, Kraft zu bekommen, auch die Liebe zu bekommen für die Menschen, denen man da gleich begegnet. Auch eine Freude an den Aufgaben, die da auf einen warten, um das auch gewissenhaft und auch zu Gottes Ehre zu machen. Das ist eine Herausforderung für uns, dass wir in unserem Alltag so in einem Zustand des Verstehens und auch in einem Zustand des Erinnerns leben. Das ist ja kaum, kaum fassbar, wenn man sich hier anguckt, die, die diese Unterhaltung durchliest, ich weiß nicht, dann, ich will da mal so jemanden nehmen und, und, und zutteln. so diese Jünger so nehmen und mal schütteln und so. Ach. Dabei geht es mir ja selbst so. Ich meine, die Jünger haben das, haben das vor gar nicht langer Zeit erlebt, für wie viel Essen Jesus da gesorgt hat. Aber sie machen sich Sorgen darum, dass sie jetzt gerade die Brotbüchse leer haben. Dabei haben sie das doch kurz vorher erst erlebt, diese Speisung der 4000. Ein Wunder, was Jesus zum wiederholten Mal gemacht hat. Bei dieser Speisung der 5.000 Männer, bei den 4.000 waren ja auch viel mehr dabei, da, da waren sie auch dabei. Und trotzdem haben sie das wieder vergessen. So ein Glaube, der vergisst und der dann zu einem Glaube wird, der von Sorgen geprägt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder erinnern, dass wir auch immer wieder uns solche Texte durchlesen und auch im Gottesdienst behandeln, die viele von uns schon kennen. Weil wir schnell darin sind, Dinge zu vergessen und uns dann zu sorgen. Und wenn unser Herz voll mit Sorgen ist, dann ist es natürlich nicht im gleichen Moment voll im Vertrauen auf Gott. Dann sind wir nicht im gleichen Moment himmlisch gesinnt dann sind wir nicht im gleichen Moment von der Hoffnung und Zuversicht Jesu gestärkt. Im Gleichnis vom Sämann, da hat Jesus auch davon gesprochen, dass bei manchen Menschen diese Botschaft, das Gehörte, schnell von den Sorgen des Alltags erstickt wird. Das sind Samen, das Wort Gottes sind ganz viele Samen, die gesät werden, die aufgehen können, die dann wachsen müssen. Wo auch das eine oder andere einfach Zeit braucht, um dann Wurzeln zu schlagen und zu wachsen. Aber die Sorgen des Alltags, die können viel ersticken. Die können nicht nur viel ersticken, die ersticken viel. Und Gottvertrauen ist das einzige Gegenmittel für Sorgen. Hast du auch schon viel erfahren im, im Glaubensleben, wo du Schritte des Glaubens gegangen bist, wo Gott sich nicht nur in Gottes Wort offenbart hat, sondern wo er auch im Hier und Jetzt seine Treue dir gegenüber gezeigt hat. Sind das Dinge, von denen du noch lange zehrst oder sind das auch Dinge, die du wieder schnell vergisst? Ich vergesse so Dinge schon mal. Dann ist man auf eine ganz wunderbare Art gesegnet worden, hat Gott einen versorgt, viel besser als man das überhaupt irgendwie verdient hat und dann vergisst man das wieder. Deswegen lasst uns dafür beten, dass wir so eine Haltung von dem Erinnern entwickeln. Dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Auch so eine demütige Haltung des Glaubens. Und lasst uns schnell darin sein, unsere Sorgen auf Jesus zu werfen. Und da will ich auch gleich noch Gelegenheit zu geben, dass wir das für uns persönlich machen. Es ist wichtig, ihnen diese Dinge wirklich zu benennen. Dass Kinder sind, was Finanzielles, was mit der Arbeit, das sind so viele Dinge, die können uns so vereinnahmen, so viel Raum im Kopf einnehmen, dass unsere Zuversicht, das Gottvertrauen, Gottes Verheißung, dass es das alles erstickt wird. Und natürlich können wir nicht freudig und dankbar ans Werk gehen und wissen, dass uns Jesus versorgt, dass er mit uns geht. Und ich denke, ein Grund. Warum das passiert ist, ist, dass wir viel zu wenig Ruhe in unserem Alltag haben. Und auch oft zu wenig Ruhe selbst in Gottesdiensten. Dabei ist es unheimlich wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Aber das können viele von uns schlecht aushalten. Wir müssen uns ständig wieder mit irgendwas anderem ablenken. Und an sich sind wir auf der Flucht. Aber es ist so wichtig, zur Ruhe zu kommen. Ehrlich zu sein und zu sagen, ja, da mache ich mir Sorgen in Bezug auf meinen Job oder meine Ehe, in Bezug auf das, das, das. Und diese Dinge zu nehmen und auf Jesus zu werfen. Und genauso wichtig ist es, herzugehen und über diesen selbstgerechten Rand nachzudenken, wo das unser Herz infiltriert hat. Aber auch dieses Thema Gesetzlosigkeit, wo wir uns aus der Bibel das zurecht schustern, das daraus machen, wie das uns so gefällt. Ich will uns einfach einladen, dass, dass wir jetzt aufstehen und uns noch so eine Zeit der Ruhe nehmen, bevor wir dann zusammen beten, wo wir persönlich vor Gott stehen und ihm auch diese Fragen stellen, wo da Selbstgerechtigkeit in uns ist, wo so eine Form der Weltlichkeit, der Gesetzlosigkeit in uns ist wo wir uns aber auch Zeit nehmen, diese Sorgen, die wir haben, persönlich zu Jesus zu bringen, wo wir einfach ruhig sind und ihn das hinlegen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ja, Vater, hab du vielen Dank dafür, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Hilf du uns, wirklich ruhig zu werden uns glaube, das zu werden, was in unserem Denken, was in unserem Herzen so ist. Bewirkt du eine echte Buße über Weltlichkeit, über Selbstgerechtigkeit und hilft du uns dabei, dass wir beständig unsere Sorgen auf dich werfen. Du weißt, was uns da bewegt in unserer Ehe, auch über uns selbst, unseren Charakter, unsere Finanzen für die Zukunft unserer Kinder, jetzt, was es auch ist. Danke, dass wir dir alles hinlegen dürfen. Hilf du uns, gib du uns die Kraft und die Erkenntnis, den Mut, unserer Verantwortung nachzukommen. Führt du uns immer wieder schnell in die Buße, wo wir versagen. Präg du unser Denken und hilf du uns dabei, in unserem ganzen Leben ausgerichtet auf dich zu leben. Jesus, bewahr du uns davor, so zu leben, als ob es dich nicht gibt. Danke für die wunderbare Zukunft, die wir in dir haben. Danke, dass eines Tages unsere Erlösung in dir, in deiner Gegenwart vollendet sein wird. Hilf du uns dabei, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt im Hier und Jetzt in der Gegenwart leben geprägt sind durch dich, die dir ähnlicher werden, uns von dir gebrauchen lassen, in deinem Namen, zu deiner Ehre unterwegs sind. In Jesu Namen. Amen.